0: 大家好，欢迎来到叉的 Y 跟你看电影，让看电影更我,我是叉的 Y， 欢迎收听 H N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好，直接进入到一九四五年的六月二十六号，联合国宪章。那这个时间点呢，其实就是在第二次世界大战还没有完完全全结束的六月份哦，就是那一年的六月，欧战结束了，然后呃，世界各国其实就已经在开始商讨这个战后的重建啊。在读历史课本的时候，应该也知道说,說，这个第一次世界大战结束的时候，其实世界各国就成立了一个所谓的国际联盟，他们在开了一个巴黎和会，然后又签了一个凡尔赛条约。所以呢，这个呃，他们不想要重蹈覆辙，这个第一次世界大战的后果啦，然后造成第二次世界大战嘛。那很大的原因就是因为他们有签了一个所谓的条约哦，就是有约约束一些战败国的一些限制，这样子来导致就是说什么民族主义心情，然后就是很仇恨这样的事情发生。所以他们就想说，好，那我们就不要再开会，啊，我们就，我、欸、也不是说不要再开这种比较有点在算账的类型的那种会，然后是也不要再签这种什么的。条约，我们就成立一个类似国际联盟的这样的一个组织，然后来真正把它发挥到就是国际互助啦、国际合作这样子一个目的性的一个组织啦，所以就成立了所谓的联合国的宪章这样子。那这个宪章其实就有点像是宪法的概念了，就是说它其实奠定了后续联合国所有所有的啊所推行的法案也好，或者他们所所推行的所有的政策。决议也好，就是都是根据这个所谓的宪章的精神啊、哦、去做你的延伸。那这个故事其实可以回溯到，就是一九四五年的六月二十六号，就是在联合国国际组织会议啊、哦，就是还没有正式成立这个联合国啊，就是会议啦哦，就是他们召集了大概五十一个国家哦，然后就开了一个会啊、哦，在美国就应山开了一个会。然后呢？哦，就是呃、欸，开完会之后呢，五十一个国家就来签字，唯独就是少了波兰这个国家，所以就是先五十个国家签字这样子。值得一提的事情，就是说中华民国是被排在第一个签字。哇，对这件事情，我不知道大家知不知道、欸？哎，就是说因为中华民国是最先抗战的，对，所以就是各国都认为说那应该是要由中华民国第一个签字。所以呢，当时然后就是中华民国其实派出了代表。总共有十一个啊，其中一个比大家比较知名的应该就是胡适啦。但是偏偏胡适在签名的这一天，就是因为某些事情，然后就没有出席这样子。第一个签字的人啊，就是当时的中华民国行政院的代理院长宋子文這樣子。哇、wow. ，这个人金老师应该知道是谁吧？啊、wow, ，非常知道，他就是宋庆龄他们的就是兄兄弟對，对，也是个贵族世家。是，你应该这么说吧？当年那个、嗯有甚至有所谓的四大家族嘛，就是共产党非常喜欢说啊，那个蒋介石他们贪污啊，然后就四大家族啊，然后四大家族其中有一个就是宋子文他们所代表的家族。对啊，宋子文他本身也是学经济出身的，所以他其实有一段时间管理了中华民国的财政部，对，所以算是一个。的确是，如果研究中华民国历史，他是一个蛮重要，也是一个蛮经典的一个人物。对，那反正然、啊、后就是呃，中华民国是第一个签字的，然后接着就是苏联、英国、法国，然后这样呃，按照英文的字首字母，然后去排排序签字。主办国美国是最后一个签字的，所以这个是比较特别。那我们刚刚说了嘛，就是我其中一个没有出席的就是波兰啊。那波兰呢，就是在两个月之后呢，就签署了这个宪章。所以在两个月之后，也就是在十月二十四号这一天，一九四五年的十月二十四号这一天呢，才正式的生效。基本上就是这个样子啊，就是联合国宪章。那联合国宪章里面的规定啊、哦，其实。嗯，我觉得不外乎就就是讲比较冠冕堂皇一点啊，<笑><笑>我们的组织要长什么样子，然后我们的成员国的责任啊、呃、权利跟义务有什么，然后我们要怎么样去处理这个国际关系、嗯，然后也蛮重要的就是他们成立一所谓的安理会啦，哦，安全理事会或者常任理事国等等这样的一个组织概念就被建立起来的这样子，所以呃，就就这样了，疑惑千年啊不疑,疑惑遗祸不是影响到现在这样是。那我在这边推荐的电影呢，呃，是我觉得个人非常非常喜欢，然后我也觉得蛮特别，然后也大家值得一看，因为我觉得它它特别是特别在它不是像以往过去的政治惊悚类型的电影的套路哦，然、啊、后这部电影叫做《双面翻译》啊，那英文直译的话就是就是翻译啊，就就就翻译者，哦、对、哦，那它的故事其实是呃发生在就是联合国里面的一个翻译官，然后这个翻译官是尼可基曼主演的这样，哇，所以很正。对，好,好真的翻译官、啊，很真的翻译官。哈、哦，对，当然我我我我坦我我承认，就是当时我确实是因为尼克基曼然后去看的。然后我觉得呃很特别，就是说这一部片它算是影史上第一个，也是唯一一个然后获准进入到联合国总部去拍摄的故事。这样故事呢，就是以这个翻译官出发，哦，这个女翻译官出发，然后这个女翻译官的。身份也蛮特别，他他是出生在呃非洲的一个虚拟的国家，就是瓦干达，对，类似<笑>这个剧本他写了一个虚拟的非洲国家啊，叫做马托博这样子哦。然后呢，他他是在这个地方长大，所以他会很多国的语言，比较特别是他会讲一些非洲的土著的语言这样子。然后呢，他有一次就是哎、欸，这个正式的那个大会开完之后啊，然后几个。几个国家就是几个非洲的国家的,的领袖，他们想要去私下会议，所以就哎临、欸、时就说哎、欸、你那个你会讲这个语言嘛？好，那你就来这样子。所以他们就被召集到一个小房间里面要去开会这样子。然后呢，因为他会的这个语言是比较少数人听得懂的非洲土话啦。所以呢，这个翻译官他在翻译的过程中，就意外发现，就是说他翻译的过程中发现这个领袖他其实是有一个阴谋在酝酿这样子，但是他又没办法就是直接的翻出来，就是有一点点就是说，哎、欸，我好像要稍微修饰，或是我这样翻出去，哦，我可能是这个两个国家战争的元凶，所以他就是有一点点就是在隐瞒这件事情这样子。结果没想到哦，就是他在翻译完这场小型会议之后呢，就变成是一个追杀的目标哇，所以就报案呐、啊，然后寻求帮助。然后这个时候，美国的特勤局介入，然后保护他。所以这整部片我觉得蛮特别，就是说以往的什么政治惊悚类型的电影呢、啊，它可能就是哎以这个政治政客这个政治环境里面的这个他们在角力的过程这样子。哎，结果他这一部他是用语言，然后来营造那个比较悬疑的气氛，这个是我个人觉得蛮特别的地方。那当然就是说，呃，他其实里面也有讲到一些犯案的过程，然后他发现说这个非洲他们当地有很多那种比较复杂的关系，然后这个犯案。翻译官他其实，在投靠警方啊，或者投靠这种比较公权力的时候，他也没有说实话。这个调查单位他也在调查这个翻译官的身世背景的时候呢，也发现他有蛮复杂的一些背景啊。所以，哎、欸，我觉得这部片它其实某方面程度呈现了国际局势的复杂性，然后包括语言的隔阂啦，哦，包括这个在国际事务上讨论的时候，他们可能会面临到的一些问题，这样子，我觉得蛮特别的。所以、這個，这个这个我我真的蛮推荐大家去看的。而且，这个好像也被大当时的好像是联合国哪一个官员嘛，就是认证说这个是我，他这他就说这个是我认为最贴近真实联合国里面运作的。电影这样哦，是对对对，就是有官方他们真的就是有去认证，说他们觉得还蛮推荐这部片、哦，对，然后也蛮值得一提，就是说这个我刚刚有讲到那个虚拟国家嘛，它其实就是新巴威国境内的一个国家公园的名字，这样，嗯，然后里面然后他那个非洲土著的那个语言，他其实是呃混合了两种。非洲土话的混合体，所以它是算是电影，它又创造了一个全新的国家，又创造了一个全新的语言这样子。然后我觉得尼克基曼他真的很敬业，就是他要去学这些语言，然后他一方面又要。他要会讲，那不是翻译完就算了这样子。他又要会讲，他又要去演一个联合国的，算是工作人员这样子。所以我，我我觉得其实蛮特别的。好了，以上的就是我们这次所介绍的历史事件，以上我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法？或者你有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 3 8八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让。更多人加入我们的讨论哦！以上呢就是我们今天的 HN 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye